0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Dynamo hat nun den Pflichtspielbetrieb als letzte Mannschaft der zweiten Liga nach fast drei Monaten Corona-Zwangspause wieder aufgenommen. Und damit ist auch Welle 1953 wieder im Zwei-Wochen-Takt am Start. Das erste Spiel wurde, wie von den meisten erwartet, verloren, sah dabei aber besser aus als von einigen befürchtet. Von einem fairen Wettbewerb kann dabei keine Rede sein. Der vom Verband festgelegte Restspielplan für Dynamo ist Wahnsinn. Im drei takt müssen die Spiele absolviert werden. Schon jetzt fehlen wichtige Spieler. Fürs Training ist eigentlich keine Zeit. Zu diesen widrigen Bedingungen kam nun auch die offizielle Meldung, dass Ralf Minges Vertrag am 30. Juni auslaufen wird. Was für eine Shitshow. Vom Wir-Zusammen-Jetzt, Anfang des Jahres, über das Wir-Zusammen gegen den Rest der Welt von Ultras Dynamo vor der Wiederaufnahme der Spiele bleibt nun, was eigentlich? Zunächst erstmal die Geisterspiele. Clemens, geschätzter Freund von Welle 1953, wird bis zum Ende der Saison berichten und kommentiert diesmal das Spiel gegen Stuttgart. Gegen Hannover sah es vorgestern Abend am nachgeholten 26. Spieltag ganz düster aus. In der ersten Halbzeit drei Gegentore, viel Rotation und damit eine uneingespielte Mannschaft, deren Trainingsrückstand unübersehbar war, Auweia. Derweil wurde der FK Sarajevo nach dem Abbruch der bosnischen Liga zum Meister bestimmt und das einige Spieltage vor dem eigentlichen Ende und nur drei Punkten Vorsprung auf den stadtansässigen Rivalen. Hier ist nun die 117. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Midal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen.
1: Es ist Ostersonntag, der 12. April 2020. Unsere Sportgemeinschaft Dynamo Dresden feiert ihren 67. Geburtstag und unter die Partygäste möchte ich ein alter Bekannter aus Europapokalzeiten. Der Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1898, Halbfinalgegner von 1989, ist im Rudolf-Habi-Stadion zu Gast und hat als Geschenk drei Punkte aus edelster schwäbischer Auslese mitgebracht. Auf dem Rasen wie auch auf den ausverkauften Rängen erlebt der Verein ein echtes Feuerwerk an diesem Tag und bei Susis, in der Tovi und allen umliegenden Ständen sprudelt der Gerstensaft, bis die Leitungen glühen. So hätte es sich womöglich anhören können, denn genauso hatte es der Spielplan der Deutschen Fußballliga zunächst vorgesehen. Wenn da nicht eine Pandemie dazwischen gekommen wäre. Stattdessen erlebten wir eine mehr als zweimonatige Fußballpause, welche für die SGD gar noch in die unfreiwillige Verlängerung ging. Erst sieben Wochen nach dem eigentlich geplanten Termin konnte das Spiel gegen den VfB Stuttgart nun stattfinden. Aus Ostersonntag wurde Pfingstsonntag. Statt der geplanten Geburtstagssause vor ausverkauftem Haus hieß die Realität Geisterspiel. FCK Corona Wer das Spiel an diesem Pfingstsonntag verfolgen wollte, musste also auf einen Fernseher oder ein streamingfähiges Gerät zurückgreifen. Immerhin erlaubten die örtlichen Corona-Bestimmungen inzwischen wieder kleinere private Treffen, sodass das Spiel nicht ganz allein verfolgt werden musste und auch der Wettergott hatte ein Einsehen und hielt an diesem Sonntagmittag die Schleusen dicht, sodass das Ganze auch in den Garten verlegt werden konnte, wo 1,50 Meter Abstand und Durchzug kein größeres Problem sind. Als die Aufstellungen über die Social-Media-Kanäle gingen, war sogar das erste Mal ein Hauch Normalität zu spüren. Endlich wieder über Trainerentscheidungen diskutieren und eh alles besser wissen. Doch spätestens als Ralf Minge vor einem mit Folie umwickelten Sky-Mikrofon und im Hintergrund der Menschen leere zu sehen waren, war jegliche Fußballstimmung wieder verflogen. Das Spiel begann schließlich und bereits nach 30 Sekunden ist ein lauthallendes Musst du kommen, Junge« zu hören. Spätestens da wusste jeder, dass das heute kein normales Spiel werden würde. Auch sportlich stand das Ganze unter keinen guten Voraussetzungen. Während der Gegner aus Stuttgart bereits drei Spiele absolviert hat, war Dynamo in häuslicher Quarantäne zum Zuschauen verdammt, ohne tägliches Mannschaftstraining. Wir kommen vom Balkon, sagte Trainer Markus Kauzinski im Vorfeld der Partie und verglich die Vorbereitung im Homeoffice mit einem Aufbautraining für die Tour de France. Um bei diesem Vergleich zu bleiben, liegen vor Dynamo nun neun mittelschwere Bergetappen in 28 Tagen, um den champs élysée den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga zu erreichen. Die erste Etappe ging nun gleich gegen den Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten aus Schwaben. Doch Dynamo machte das in den Anfangsminuten überraschend gut, gewann gefühlt jeden Zweikampf und bescherte uns nach vier Minuten sogar den ersten, uh Moment, als Gottsvedonio nur knapp am langen Pfosten scheiterte. Stuttgart fiel zu Beginn erstaunlich wenig ein und so kam doch das leichte Gefühl auf, dass hier und heute vielleicht doch etwas gehen könnte. Nach 18 Minuten sollte dieses Gefühl jedoch einen ersten Dämpfer erfahren, als ein Eckball der Gäste, unglücklich vor die Füße von Hamadi al Gadoui verlängert wurde und der marokkanische Angreifer mit einem sehenswerten Drehschuss in das Tor vorm K3 traf. Zwar hob der Assistent zunächst die Fahne, woraufhin Schiedsrichter Benjamin Cortus das Tor wegen Abseits aberkannte, doch der knapp vor der SGD-Ehrenmitgliedschaft stehende VAR aus Köln korrigierte die Entscheidung und schrieb das Tor den Stuttgartern gut. Patrick Schmidt hatte, wie später am unteren Bildrand zu erkennen war, das Abseits aufgelöst. Nach den vielen aufgewärmten Spielen aus der Konserve zuletzt hatte man doch fast schon verdrängt, dass es den VAR überhaupt gibt. Guten Morgen im Jetzt. Doch Dynamo ließ sich keinesfalls hängen, blieb in den Zweikämpfen und ließ den Ball schnell durch die eigenen Reihen zirkulieren. Zwar war den Jungs hier und da die fehlende Abstimmung anzusehen, doch wie zwei Wochen gar nichts sah das keinesfalls aus und der knappe 0 zu 1 Pausenrückstand hielt weiterhin alles offen. Was dem Spiel jedoch merklich fehlte, war die Atmosphäre. Vor dem K-Block hing ein großes Banner, welches sich mit klarer Botschaft an Mannschaft und gegen den Ligaverband richtete. Mit Wut im Bauch und klarem Verstand zerstört ihr Gegner und Verband. Ansonsten herrschte große Leere im Rund. Dies konnte auch der von Sky eigens abgemischte Stadionton mit eingespielten Fangesängen nicht kompensieren. Alle 30 Sekunden wechselten sich darin bekannte Gesänge aus dem K-Block ab, dazwischen mischte sich ein leiser VfB-Wechselgesang, der bei ungenauem Zuhören als scheiß DFB missinterpretiert, doch für ein leichtes Schmunzeln sorgte. Dabei hätte aber genau das den Machern von Sky doch sehr viel neue Kundschaft bescheren können. Chance leider verpasst. Sportlich hielt Dynamo auch zu Beginn der zweiten Hälfte gut mit. Simon Makinok verpasste nach exzellenter Flanke von Gottswedonio nach gut 60 Minuten nur um eine Fußbreite den Ausgleich. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit begann dann jedoch der zu erwartende Wechselmarathon. Den Trainern stehen laut aktuellem Corona-Regelwerk fünf Wechsel pro Partie zu, was Markus kolzinski auch voll ausschöpfte. In der Folge sorgte dies für einen merklichen Bruch im Spiel der Schwarz-Gelben. Die Stuttgarter konnten das Spiel besser kontrollieren und kamen in der 88. Minute durch Darko Czurlinow zum entscheidenden 2 zu 0. Kurz danach ertönte auch der Schlusspfiff. Doch entgegen der Meinung von Sky, die über den Stadionton doch tatsächlich so dreist waren und ein Pfeifkonzert über die Tonspur laufen ließen, konnte jeder SGD-Anhänger aus rein sportlicher Perspektive nicht unzufrieden mit dem Auftritt der Goldfüße sein. Zumindest sorgte die vielversprechende Leistung ohne wirkliche Vorbereitung und ohne Spielpraxis für ernsthafte Fantasie, dass da am Endspurt der Saison tatsächlich noch etwas möglich ist. Im Dreitagesrhythmus geht es nun weiter und die Hoffnung lebt, dass Dynamo sich mit zunehmender Spielpraxis ans Peloton zurückkämpft, um kurz vorm Gipfel noch einmal eine Attacke wenigstens auf den Relegationsplatz zu starten. Das gelbe Trikot verleiht bei der Tour de France bekanntlich Superkräfte.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Es hat nun richtig im Verein gekracht. Zu Beginn der Woche veröffentlichte der Verein eine Stellungnahme des Aufsichtsrates, in der in Dochrecht Kühlen wurden bekannt gegeben wurde, dass der Vertrag des Sputtgeschäftsführers zum 30. Juni auslaufen wird. Ralf Minge verbreitete am nächsten Tag über seinen Anwalt pressewirksam eine leicht andere Darstellung der Ereignisse. Ralf Minge war nun doch nicht unantastbar, auch weil er aufgrund seiner sportlich überragenden Karriere für Dynamo zwischen 1981 und 91 alles und auch seine Gesundheit gab. Kurz vor dem letzten Drittliga-Abstieg kam er 2014 das zweite Mal als Geschäftsführer zurück. In den letzten Jahren ist so viel passiert, was für immer auch mit der Person Ralf Minge in Verbindung gebracht werden wird und prägend für den Verein war. Viele Fans erinnern sich an Begegnungen und Anekdoten, die klarmachen, warum er für die Dynamo-Fans eine so wichtige Persönlichkeit ist. Schlimmer Fehler der jüngeren Vergangenheit war die Verpflichtung von Mike Walpokes als Cheftrainer, wo natürlich auch berücksichtigt werden muss, dass absolute Wunschtrainer selten mitten in der Saison gerade keinen Job haben. Aber dann hätte man das vielleicht auch nicht so verkünden müssen. Schwerwiegender war die öffentliche Ankündigung – sein Schicksal mit dem sogenannten Trainerprojekt Christian Fjell zu verknüpfen. Auf der letzten Mitgliederversammlung gab Ralf Minge zu, zu sparsam bei den Spielerverpflichtungen gewesen zu sein und versprach Nachbesserungen. Und die kamen und überzeugten. Als sich das Blatt für Dynamo auf dem Rasen endlich zu wenden begann, musste alles unterbrochen werden. Die Corona-Pandemie machte auch vor dem deutschen Profifußball nicht Halt. Auch wenn DFB und DFL zeitig versuchten, für diesen Sonderregelungen zu erreichen. Viele Vereine gerieten rasend schnell in finanzielle Schieflage und auch Dynamo sprach über die finanziellen Belastungen. Allerdings schien nun der Sparkurs nicht das schlechteste Vorgehen gewesen zu sein. Jetzt also statt der Geistesspiele, die zu Recht von vielen abgelehnt werden, auch noch ein riesengroßer Scherbenhaufen und die Gewissheit, dass es erst einmal keinen würdigen Abschied für die Dynamo-Legende Ralf Minge mit zwei Millionen Fans und sieben Tonnen Pyro und Feuerwerk geben wird. Der Ausblick ist auch nicht vielversprechend. Noch kann nicht abgeschätzt werden, wie sich das Ende von Ralf Minge auf die Entscheidungen der derzeitigen Spieler und ihren Verbleib sowie die notwendigen Neuverpflichtungen auswirken wird. Kaum vorstellbar, dass es einen neuen Geschäftsführersport in kurzer Zeit gelingen wird, sich durch harte Arbeit und charismatische Persönlichkeit das Vertrauen von Vereinsmitarbeitern, Spielern und Fans zu erkämpfen. Und das traurige Gefühl, dass Dresden eben doch gar nicht so anders ist. In der Liga kommen nun die endgültigen Wochen der Wahrheit. Bei unserer nächsten Sendung in zwei Wochen wird die Mannschaft schon fünf weitere Spiele in den Beinen haben, und wir werden alle mehr als nur eine Tendenz erkennen, wohin die Reise kommende Saison gehen wird. Die nächsten Gegner können mit der Ausnahme von Wien, wiesbaden ohne Klassenerhaltszogen antreten. Die anderen vier rangieren in der oberen Tabellenhälfte. Tabellenführer Bielefeld und Aufstiegskandidat HSV schauen nach oben. Für Fürth und Kiel geht es schlicht um nichts mehr. Corona lässt den deutschen Profifußball derzeit in Ruhe. Durch die in ganz Deutschland sinkenden Infektionszahlen gilt der geplante Ablauf der Saison als sicher. Während die DFL das ihrem grandiosen Hygienekonzept zuschreibt, sagen wir, die DFL hat einfach Glück gehabt. Nicht ein Konzept, sondern die allgemeine Entwicklung und Disziplin von ganz vielen Nicht-Fußballfans hat das Virus zurückgedrängt. Sich für dieses Konzept zu feiern, ist makaber. Blöderweise hat Dynamo auch bei diesem Thema Pech gehabt als Tabellenletzte mit nur einer Woche gemeinsamen Trainings einem großen Rückstand hinterherlaufen, während die anderen Teams deutlich mehr Vorbereitungszeit hatten und nach den schon absolvierten Pflichtspielen besser eingespielt sind. Dynamo steht eine harte, vielleicht unmögliche Mission bevor. Deutlich geworden ist, dass die Fernsehgelder wichtiger als sportliche Fairness sind. Das Dilemma begann mit der Vorschusszahlung durch Sky und ARD und ZDF. Dieses Geld war keine Spende, sondern hätte ohne Lieferung der Ware zurückgezahlt werden müssen. Die Liquiditätslücken einiger Clubs waren vorerst behoben, allerdings nur mit einem Leerverkauf. Umso größer war der Druck, auf Teufel komm raus mit den Spielen zu beginnen. So kam auch die Haltung von Armin Lasche zustande. In seinem Bundesland sind einige Krisenclubs beheimatet. In der zweiten und dritten Liga konnte der Tabellenletzte nur mit deutlichen Trainingsrückstand in die Spiele eintreten. In der Krise erkennt man die wahre Größe daran, die Letzten der Liga zu behandeln, als seien sie eh schon so unbedeutend, dass auf sie keine Rücksicht mehr genommen werden muss. Deutlich kann man im Umgang des Verbandes mit Dynamo und dem Ansetzungsplan, der aufgrund seiner eng getakteten Spieler eine Stammmannschaft unmöglich macht und Verletzungen von Spielern sehnten Auges in Kauf nimmt, die Interessen des Profifußballs und seinen Prioritäten erkennen. Spannend ist auch die derzeitige Rechtevergabe für die Spielübertragungen ab dem Jahr 2021. Eigentlich wäre die jetzt schon durch. Wegen Corona wurde auch das verschoben. Insgesamt wurden 13 Pakete für die Medienrechte durch die DFL geschnürt. Die Vergabe wird in einem Biederwettbewerb vom 8. bis zum 19. Juni stattfinden. Einige neue Bewerber, wie zum Beispiel Amazon, drängen auf den Markt und ließen höhere Einnahmen als bisher erhoffen. Das Virus wiederum könnte die Preise drücken. Noch ist ja unklar und wird es auch noch länger bleiben, auf welche Art die Ligen fortgesetzt und welche Rahmenbedingungen gegeben sein werden. Laut Sky war der Zuspruch bei den ersten Geisterspieltagen leicht erhöht, hat sich aber mittlerweile wieder auf dem Vor-Corona-Niveau eingepegelt. Die Sputschau haben zuletzt nur 3,77 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Der Schnitt vor Corona lag bei 4,81 Millionen die Zuschauer in den Stadien fehlen auch. Zusammengenommen interessieren sich ein paar Millionen Deutsche weniger oder gar nicht mehr für Fußball. In der Gastronomie würde man sagen, dass die Stammkundschaft zu großen Teilen weggebrochen ist. Fast ein bisschen lustig, aber eigentlich traurig, dass in diversen Meldungen dazu gefragt wurde, woran das liegen könnte. Den Fans ist es klar. An den Verbänden, den Geistespielen, der mangelnden Fairness, dem verzerrten Wettbewerb. Das war natürlich keine vollständige Aufzählung. Fans sind für die großen Vereine und Verbände nicht mehr so wichtig und DFL und DFB lassen wenig unversucht, um das auch dem letzten Fan begreiflich zu machen. Es